0: Muy buenas tardes, mis amigos y amigas, sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Está OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Sean bienvenidos a Está OK, mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Muñoz en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram, también estoy en Letterboxd, la red social de películas, pueden encontrarme como arroba el Sergio Muñoz. Eh, ahí pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis reviews, mis opiniones, mis estadísticas, mis listas, todo relacionado a películas está en la airbox, arroba el ser caigan patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está ahí mi opinión de Godzilla Minus One para que vayan a verla. Y finalmente, eh, déjenle una opinión, una review a Está OK en Apple Podcast. No importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma, si lo están viendo aquí en, 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 en YouTube, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a Está OK. Amigos, hablemos de una de las películas más esperadas de muchos, Poor Things, de Yorgos Lantimos, protagonizada por Emma Stone, eh, Mark Ruffalo, Willem Dafoe y Rami Youssef. Eh, hablemos un poquito... De Yorgos Lántimos, y es de que me gusta el cine de Yorgos Lantimos. eh He visto. Quiero pensar que he visto todas sus películas. Eh, he visto Ducktooth, he visto eh, The Lobster, he visto Killing of the Sacred Deer, he visto uh, The Favorite, que es su más reciente. Estoy viendo cuáles tiene, cuáles más tiene he visto, creo que he visto sus, cortometra, que sus cortometrajes, creo que sus cortometrajes Vinimic, que creo que es con Matt Dillon eh, sí, ese es de Matt Dillon, está muy chingón es, está muy interesante, es sobre un hombre que sigue a otra o oh, es un hombre que está haciendo o sea, alguien le está, lo está siguiendo una, una mamá así no sé si hay otro eh, este que se llama Alpes, no lo he visto ese cortometraje, es, ah, no, eso es, no he visto Alpes, esa es otra película de él, esa, es, esa no la he visto pero he visto Duck Tooth. Eh, Quineta no la he visto. Estoy viendo si con. A ver, estoy viendo aquí sus cortos también. Necty. Necti Tampoco he visto Necti. Pero esa también es otro cortometraje. O sea, me falta una película del que es Alpes, pero he visto. Eh, y el parecer tiene otros trabajos anteriores. Eh, pero he visto desde Duck Tooth. Duct Tooth, esa sí la he visto. Se me hace muy chingona. Me encanta The Lobster, Sacred Deer también. Y The Favorite también. Siempre a, Traído muy buenas películas y jamás dudé en él. Sin embargo, no es, como que no estaba tan emocionado con Poor Things, porque pasan tanto el tráiler en el cine que como que me cansó. Como que realmente jamás me atraía la historia o los visuales. Como que. De hecho, como que me repelía. Como que no. No sé, como que no tenía ganas de verla. Y. y pero yo sabía que al final del día me iba a gustar. O sea es más, yo sabía que él no nos iba a dar un mal trabajo porque jamás nos ha dado un gran trabajo y algo que me gusta mucho el trabajo de Jorgos Lántimos es que siempre hay un estilo y siempre hay algo que decir y no, tiene un gran estilo Jorgos Lántimos tiene un gran estilo pero lo que se me hace tan chingón y tan respetable su trabajo es que él jamás es estilo sobre sustancia jamás o sea, siempre hay mucha sustancia en sus películas. Siempre tiene algo que decir. Siempre tiene grandes historias. Siempre tiene grandes personajes. No solo es, mira qué raro y qué queer y qué extraño y qué peculiar son estos mundos o estos personajes. Pero que hay historias muy chingonas y que con las que podemos conectar. Y Poor Things no es la excepción. Así que hablemos de Poor Things, la cual sigue una... Eh, está ambientada en un mundo fantástico, un mundo alterno. Y seguimos al personaje de Bella Baxter, interpretado por Emma Stone. Una, eh, una mujer joven que es traída de vuelta a la vida, pero con este, pues, vuelta, de, de vuelta a la vida, pero desde cero, como una bebé. Y poco a poco va a tener que entender cómo funciona el mundo. Creo que esa fue la mejor descripción que di en la película, porque todo este, esto es este de que cómo. cómo explico la película sin spoilerla sin decirles cómo la traen a la vida, etcétera, etcétera. Willem Defoe interpreta a su papá o en este caso a su creador, al hombre que le da eh, vida, Mark Ruffalo, a uno de sus amantes. Y este Rami, jo Rami Joseph interpreta a uno de los asistentes de, del papá. Y que en algún punto, punto se le, le propone matrimonio. Um, una de las cosas más chingonas, es más, voy a empezar con lo siguiente. ¿Han visto esas fotos? Esos, no quiero decir memes, porque no son memes, pero esos esas fotos de Facebook casi que preguntan: ¿Tú qué piensas? De que tú crees que las personas nacen siendo buenas y lo, con el tiempo la moralidad o lo que tú quieres, el mundo los hace malo, o al contrario, las personas por naturaleza son malas. Poor Things es Jorgos Lántimos diciéndonos que él cree que las personas nacen siendo buenas y que con el tiempo son corrompidas. Más que ser una película, porque he visto mucho, mucha gente diciendo que ah, es una película de exploración sexual, porque es una película con muchas escenas de sexo, muy, ya, toca mucho el tema de la sexualidad, pero yo no lo veo tanto como descubrimiento sexual. Yo creo que para mí es una película sobre la inocencia. Sobre la idea de todos estos temas tabús Como la sexualidad Y es que el personaje de Bella Es un personaje inocente Es una bebé, al inicio es una bebé No puede ni siquiera hablar Y poco a poco vamos a ir viendo su evolución Al, al explorar este mundo Porque ella lo que quiere Y está muy bien planteado Ella lo que quiere es explorar el mundo Conocerlo Y eso es lo que vamos a estar viendo En este viaje atrás de la película Pero también en este viaje Va a ir encontrando su sexualidad Va a aprender lo que es la sexualidad. Pero para mí... Yo no compro tanto lo del descubrimiento sexual... Porque siento que... Siento cuando se habla del descubrimiento sexual... Para mí... Porque si hay un descubrimiento sexual... No, lo voy, a, no voy a decir que no. Pero siento que cuando se habla del descubrimiento sexual... Siempre se trata de estas películas de adolescentes... Eh, de, de la pubertad... La adolescencia... Dirigiéndose a la adultez... Donde se empiezan a explorar sexualmente... Pero para mí en este caso... Para mí, el, la idea del, de la sexualidad como lo toca Poor Things, y que se me hace tan interesante, es como si un niño o una niña descubriera la, sexu la sexualidad en una muy temprana edad. Porque técnicamente Bella, Bella es una niña, literal, es una niña. Pero lo interesante aquí es, obviamente, Giorgio no va a poner un niño o una niña a, 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 en esta situación, por obvias razones. Pero si es el alma... Y la mente, literalmente, de una, de una niña, de un bebé. Y lo que se me hace tan interesante es de que Jorgos Atlantimos toma el tema de la sexualidad y lo pone en la mente de un niño o una niña y sin, sin ser corrompida por la moralidad, sin decir, ah, la, la de la sexualidad no se habla, o esto sí, o esto no. Y es como lo manejaría una persona inocente. Y está bien interesante porque Jorgos Atlantimos lo que hace es de poner al a, a, a personaje de Emma Stone explorando su sexualidad de una manera inocente. De una manera donde ella no ve nada malo en lo que está haciendo. Ella recibe placer de sí misma, de otras personas, y ella dice, ¿qué tiene de malo? Y no trata de discutirlo, pero para ella no tiene nada de malo. Y les digo, me encanta cómo Yorgos Lantimos explora esta idea de la inocencia, de los temas tabú No siento que sea tanto sobre, les digo, el descubrimiento sexual Pero es más sobre el tema de la inocencia O este cuestionamiento de ¿Por qué tenemos estos temas tabús? ¿Por qué decimos está bien hacer esto? ¿Está mal hacer esto? otro Está bien pensar así, pero está mal pensar de esta otra manera Y es lo que a mí me gusta mucho Emma Stone hace un increíble trabajo Al, al presentar este personaje Porque a lo largo de la película Vamos viendo su evolución de madurez pero sin ser totalmente corrompida. Si sí, hay una corrupción, porque el ser, ella ser, estar expuesta al mundo, pues obviamente va a ser corrompida. Su inocencia en algún punto va a ser corrompida. Pero hay una evolución muy, muy interesante, muy peculiar que Emma Stone le sabe dar al personaje. A inicio, a final, es un personaje totalmente cambiado y es un personaje que sale en un viaje a descubrir el mundo y a descubrirse a sí misma. Y eso es lo que me gusta mucho eh, the Poor Things. Ahora, hay un lado eh, eh, sobre el eh, feminista, vamos a llamarlo. Hay un lado feminista sobre la película que explora los, los temas de masculinidad tóxica a través de los diferentes personajes que nos van presentando. Claro, y, hay, y claro eh, la película no solo se enfoca en presentar al hombre como el malo, pero también tenemos personajes buenos, como el personaje eh, de Rami Youssef, pero personajes que se me hacen muy se me hacen muy personal, muy interesantes por el hecho de que no es como que ah tenemos al, al hombre al hombre bueno y el hombre malo pero también el personaje de de, de Rami Youssef como en Max o el personaje de William Defoe que son personajes que así simplificándolos son buenos también tienen cosas efectos que los hombres tenemos, que no es que sean parte de la de una amiga, se llama micromachismo, que son cosas que no las haces por ser machista, o no las haces por... Simplemente son cosas que están en la cultura, son cosas que no las haces con mala intención, pero están ahí, son parte del machismo, se llama micromachismo. Me acuerdo que una amiga me lo explicó, y al principio me sacó de onda, pero cuando me lo explicó dije, ah, tiene sentido. Entonces, este es una forma interesante en, en la que se explora. Igual el personaje... De Mark Ruffalo Y algo que me encanta de ese personaje Es de que es un personaje como que Libera a, a, al personaje de Bella Le muestra la sexualidad Y tienen sexo todo el tiempo Pero algo que se me hace muy interesante de Ese personaje es que al inicio te dicen de Que ah, este personaje está, está sacando A Vela a al mundo Le está mostrando Pero después le, pone, le empieza a poner sus límites. Te tienes que comportar de esa manera, te tienes que portar así, ya sea Y algo que me gusta, el personaje más rúfalo, el personaje Duncan, es un personaje que representa esa masculinidad, ese hombre que, que, está, que, le, da, que le va a dar a la mujer lo que a, al hombre le convenga. Yo te doy estas libertades. Sí, te, te, te voy a enseñar lo que es el sexo, porque vamos a coger juntos, yo me beneficio. Pero cuando tú te estás librando y a mí no me conviene, o estás, cosas, estás haciendo cosas que a mí no me convienen o que me molestan, ahí no. Y es una gran representación del hombre que quiere shape o darle forma o crear a la mujer en su, a su forma. O sea, tú quieres... Digo, porque hay muchas maneras en las que los hombres se dan, nos damos ideas de la mujer perfecta, ¿no? Y el personaje de Duncan es eso, el crear, digo, ah, esa mujer perfecta que todo el tiempo quiere tener sexo. Pero cuando ella hace cosas que no me parecen, ahí no, está mal. Y es esta, esta idea del hombre queriendo formar a las mujeres o a una mujer de la forma que a él le convenga. Y es, no sé, es un, es un gran retrato. Um, Sí, tiene peros. La verdad, no, la película para mí no fue perfecta. Siento que hay momentos donde la película se medio estanca o medio, lo que se llama en inglés, como dragging. Hay unos momentos específicos, Hay uno que se llama El Barco, porque está dividido como en capítulos, secciones. Y hay uno que se llama El Barco, donde el personaje de Duncan y Bella están en un barco y conocen a otros personajes. Y luego Bella hace algo que les afecta para la... como que es... Bella hace algo que tendrá consecuencias después, que les va a afectar a ella y a Duncan. Realmente, todo ese capítulo se me hizo como flojo, como que, como que quería que siguiera. O sea, como que, como que a lo siguiente, a lo siguiente, no me, no me, no, como que no me está interesando lo que está pasando. Pero hay otros momentos muy chingones como cuando están en París. O los momentos cuando Belle está con su papá o creador, el personaje de William Dafoe. Son momentos muy chingones, ricos de historia, ricos de temas, muy interesantes. O sea, la, la, este, Catherine Hunter se me hace increíble. Siempre me ha parecido increíble... Eh, una actuación increíble en, en este, ¿cómo se llama? En Triad of Macbeth, y aquí está de vuelta para nosotros Increíble increíble actuación en, esa, en esa, esa, ese pequeño fragmento que ella tiene. Y es cuando Bella, eh, no va a espolear, pero ella termina en un oficio, termina teniendo un oficio en París. Y se me hace tan increíble, tan asombroso, porque igual es más sobre eh, explorar eh, la sexualidad, sobre explorar eh, lo que quiere ella, lo que quiere este personaje. Y eso. Me gusta bastante. Eh, ese es un... Ese creo que es mi parte favorita de toda la película. Pero luego el final. El final de la película... Está interesante porque tiene un buen final. Siento que tiene un buen final. Pero al final de la película, y otra vez sin spoilers, hay un momento donde aparece un personaje. Ya los que ya la vieron ya saben quién. Aparece un personaje al final de la película. En medio de un evento. Y Bella tomó una decisión muy drástica ahí. Hasta ahí dije, ¡órale, güey! ¡Órale! Se me hizo muy chingona, muy interesante. Dije, ok, ¿a dónde vamos? Andamos con esto. Y después, realmente no pasa nada. O sea, en serio, realmente después no, no pasa mucho más que te muestran que este personaje también es un idiota. Es un hombre y es otro, otra faceta de la masculinidad tóxica. Y en ese momento es como que... A ese punto, como que ya el tema de la, de la masculinidad, tóxica, masculinidad tóxica... Ya, ya sentí que ya no, ya no estaba agregando mucho. De hecho, este, este momento, y es tristemente el final... Para mí es como que ya está muy en la cara. Como que ya no está... Porque los momentos de masculinidad tóxica... Y creo que en todos los momentos donde la película toca temas... Me gusta mucho, que es muy sutil. Pero este fragmento, estos fragmento, últimos diez minutos... Para mí es como que ya está muy en la cara. Estoy como que ya lo entendimos en temas, en, te, en, en términos de, de historia narrativa, no sé hacia dónde vamos. Y termina ese momento y el personaje vela termina donde estaba antes de haber tomado la decisión. Le digo, ella toma una decisión y luego tenemos una secuencia con el güey y luego regresa a la misma situación donde está antes de tomar la decisión. Entonces, ese fragmento para mí es como que no contribuye mucho al personaje, ni a su arco, ni a la historia. Y sentí que fue de más O sea, como que fue un estirón de chicle más En esos últimos 10 minutos Que realmente sentí Un tanto innecesario Pero sí Algo que me gusta mucho de la película es ese arco que tiene Vela, porque sí tiene un arco muy chingón O sea, es un personaje que va a Explorar el mundo, va a explorarse A sí misma, y para entender O sea, para entender Esa, esa moralidad que hay en el mundo Y rechazarlo, y es algo Que a mí me fascina Ahora, esto no es tanto de la película, este soy yo. Uh, realmente la película es una buena película, no es una mala película, es una buena película. Pero por alguna razón no fue como mi estilo de película. Eh, muchos me están diciendo, que ¿por qué le diste tan poquito en Letterbox, Le di 3.5 estrellas, aunque realmente no, para mí no me importan mucho las estrellas. Cuando le pongo estrellas, eh, la calificación en Letterbox a las películas es más como para mí, mi este, referencia en el futuro... Pero, no sé, no fue mi tipo de película. En mi sala la gente se estaba atacando de la risa. Es una comedia. Eh, la gente se está atacando de la risa todo el tiempo. Y honestamente, a mí no me está, no me está dando tanta risa. Y no es que no sea buena. Es simplemente soy yo, es mi gusto. Es como si alguien que me dice, por qué no que me dice, no me gusta el chocolate. Y yo soy que, ¿por qué no te gusta el chocolate? Y es como que, porque simplemente no me gusta. Y esta película... Aprecio mucho las cosas, disfruté muchos momentos, pero en sí como que no fue mi película. Aspectos técnicos es espectacular, o sea, el, el diseño de producción es increíble. Y les digo, porque la película crea este mundo, no es un mundo real, es un mundo de fantasía combinado con, eh, no sé, no sé el estilo qué siglo o sea este, perdón, sería muy ignorante, siglo, XX, eh, perdón, siglo XIX, no sé. Esa pero combinación con futurismo, o sea, se me hace muy interesante, se me hace muy chingón. El trabajo de fotografía también se me hace increíble. O sea, me gusta el, 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 la dirección de Yorgos Lántimos y, y la colaboración con... Déjenme buscar quién es el DP... Robbie Ryan, quien, diría, quien que, de, de, que anterior había... Hizo The Favorite hizo Come On, Come On, hizo American Honey pero me gusta mucho los riesgos que se toma Georgos Lantimos en términos de fotografía, en términos de los, ang los angulares que toma, porque ahí estás como reglas no, no escritas en fotografía donde te dicen de que no, de que no cortes de un super angular a un super close up o o de que un ángel a uno estático se ve raro. Y me gusta como Jorgos Lantimos a través de la fotografía y la edición rompe con esas reglas. Y, de las, y el estilo visual es increíble. Claro, es un estilo visual que tal vez no sea para todos, pero al menos, al menos a mí me gustó. Pero les digo, al final del día, al menos a mí... También, también por cierto, la banda sonora. La banda sonora tan está asombrosa de este Jerskin Fendrix. Eh, es increíble también la, eh, la banda sonora muy sutil y que le da mucho jugo a este mundo. Les digo porque George Dantimos tiene un talento para crear este mundo. Pero repito, siento que también el estilo creado en este mundo fue algo que a mí me repelió, que a mí fue como que, eh, como que no me encantó. Y repito, lo reitero, esto no es parte de lo que está bien o lo que está mal con la película. Es simplemente mi sentir. Y había mucha gente en mi sala atacándose la risa, disfrutándola. y No, no, no la sufrí, no crean que la sufrí, me la pasé mal, pero simplemente... Yo nota que no, no la está pasando tan bien como otras personas. Y probablemente sea el caso de ustedes. Tal vez ustedes la disfruten mucho más. O tal vez la disfruten menos que yo. O igual, no sé. Pero les digo, es una película que vale la pena. Por supuesto. Es una muy buena película. Muy bien escrita. Muy bien actuada. Y con aspectos técnicos muy chingones. Que realmente les recomiendo ver. Pero bueno, amigos. esa fue mi opinión. Y si les gusta el trabajo de Yorgos Lantimos. Pues esta película les va a gustar mucho. La verdad. Repito. Es una película con un chingo de estilo. Pero también con mucha substancia, con muy buena historia, con muy buenos temas, con muy buenos personajes. No solamente es, ay, qué raro, qué, qué, qué extraño o qué curiosito se ve esto. No, 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 no. O sea, es una película con, con mucho que decir. Y, y creo, podría decirse que yo creo que es la película de Jorgos Lantimos que más tiene que decir sobre el mundo. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Poor Things, la cual está en cines de Estados Unidos. Eh, no sé cuándo llegue a México. No sé si llegará en enero... Pero espérenla pronto, déjenme ver llega a Argentina. No, mentira. Eh... Estoy viendo cuando llega México. Llega a México el 25 de enero, todavía en un mes. Vayan a verla, la verdad sí se la recomiendo mucho. Eh, les digo... Cuando una película te divida a la gente de a gente que no le gustó, gente que le gustó un chingo, gente que le gustó a medias, es una película que vale la pena ver y vale la pena explorar. Así que amigos, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arrobalsergimonos, que a la letterbox, también estoy en el, como arrobalsergimonos, que a la Patreon, suscríbanse a Twitch y déjenle una review a esta OK en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio, que tengan muy bonito día. Bye.